0: Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen. Aber der Zeigefinger sollte sich ja auch in Richtung des Staates äh, äh, richten. Ich habe es dann bei weit, mit Kollegen gesprochen, da sagt die Kommune offensichtlich auch, wir haben kein Geld für ein Projekt. Äh, überall wird dann von Streichungen, von, von Fennhäusern und so gesprochen, aber es geht dann noch viel weiter, jeder weiß auch aus seinem privaten Umfeld, wie es um die soziale Betreuung von jungen Leuten heutzutage bestellt ist. Das heißt, Überall gekürzt wird, gar nichts wird aufgemacht, das heißt, alles das, was vor 20, 30 Jahren nach Gang und Gebe war an Jugendhäusern, da ist doch alles schon längst weggekürzt und die Kids stehen auf der Straße, das heißt, äh, die sammeln sich... Hand in Hand gehen mit der äh, stattfindenden Jugendkultur, mit der stattfindenden äh, spannenden Jugendkultur in den Burgen, äh, sammelt sich viel Volk in den Stadien, die früher noch in Jugendhäusern und so rumgegangen haben und dort auch sehr gut betreut worden sind. Das heißt, der Staat spielt sich dort schlicht und ergreifend aus der Verantwortung und überlässt uns allen, dem Fußball, Probleme, um die sich gefälligst der Staat zu kümmern hat. Ganz schön. Jetzt sagt dieser Staat mehr oder weniger verklausuliert und mit all seinen Widersprüchen kümmert euch um das Problem mit dem, mit dem Effekt. Ich habe es ja gerade skizziert. Dann schmeißen wir sie alle raus, entweder mit Steuerverbot oder mit 50 Euro fürs billigste Ticket. Ist ja ganz egal. Die sind dann weg. Aber meint denn irgendeiner von diesen Leuten, das Problem hätte sich dann erledigt? Guckt doch mal ein bisschen zurück äh, in, die, in die Geschichte der Menschheit und was Jugend schon immer gemacht hat, schon immer und es scheint in unseren Genen zu liegen. Haben sich junge Leute ausprobiert, vor allem junge Männer. Die haben Grenzen übertreten, die haben so ein bisschen, man hat sich auf Dorffesten geboxt, überall gibt es Auseinandersetzungen von irgendwelchen rumlaufenden tausenden Testosteronbomben an jedem Wochenende, überall in Europa. Das ist Fakt, da müssen wir gleich drüber rumreden. Aber was passiert denn, wenn wir sie dann aus den Stadien kicken? Die sind doch nicht weg und sagen wir nicht, ach nee, jetzt bin ganz brav und bin Strickkurs. Die werden sich woanders austoben. Das heißt, Staat, du hast dann ein viel größeres Problem wenn die, die in manchen Vorstädten zu beobachten sind, ganz andere Dinge reißen, als irgendwo mal ein Bengalus zu zünden. Da haben es mit ganz anderen Problemen zu tun. Das sollte sich dieser Staat überlegen, bevor er äh, äh, Forderungen an den Fußball stellt, die nur ganz kurzfristiger Natur und eigentlich ohne jeden nachhaltigen Effekt sein werden. Das ist nicht Sinn.
1: Willkommen zum Textilvergehen Podcast. Wir haben heute eine Sonderausgabe zum Fangipfel, der gestern in Berlin-Köpenick stattgefunden hat. Hier sitzen jetzt nur Sebastian und Steffi, weil wir einfach fertig werden wollten. Entschuldigung an die anderen. Guten Morgen. Guten Morgen. Sebastian, du hast gestern den ganzen Tag mitgeschrieben und ähm, daher haben wir eigentlich schon ein Protokoll dessen, was gestern so sich chronologisch zugetragen hat.
2: Ja, das werden wir jetzt sicher auch nicht wiederholen, nee, weil ich das, auch nicht. das wäre jetzt ein bisschen ähm, doppelt gemoppelt. Was äh, fehlt, was ich, worauf ich auch gestern bewusst in diesen Text da verzichtet habe, war so eine Art Einordnung der äh, ganzen Veranstaltung.
1: Ich finde, die Gewichtung fehlt. Also man müsste schon die Highlights ein bisschen rausstellen und auch, ähm, nachdem heute sich die Medienlandschaft ja durchaus bewegt hat, sagen, was man selber auch anders wahrgenommen hat und wo Dinge fehlen.
2: Ja, das kannst du ja dann machen. Ich habe noch gar nichts gelesen.
1: Du hast mir doch gerade eben Beiträge gezeigt.
2: Ja, das war so Fernsehen von gestern. Naja, es war, war ziemlich schwer bei der Veranstaltung. Ist vielleicht mal von vorne. Nein, ganz von vorne. Wir ordnen das mal kurz ein. Die Veranstaltung ist ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern ähm, Union hat zu diesem Fangipfel geladen. Als Reaktion auf die Sicherheitskonferenz und die äh, zwischen Politik, also Innenpolitikern und äh, Verbänden, Fußballverbänden, und der daraus folgenden äh, Erarbeitung des Konzepts sicheres Stadionerlebnis, was sich dann nur noch auf die äh, deutsche Fußballliga, also erste und zweite Liga, erstreckt. Und das, die DFL hat die Vereine gebeten dazu Stellung zu nehmen. Union hat als erster Verein sich aus der Deckung gewagt. Das hatten wir dann auch schon mit einem neunseitigen Statement dann halt ähm, dieses Konzept ähm, gelobt und zerpflückt gleichzeitig. Und da konnte man letzten Endes aber nicht stehen bleiben, Also weil irgendwo muss diese Empörung kanalisiert werden und ähm, produktiv kanalisiert werden. Und das sollte gestern bei diesem Fangipfel nach meiner Wahrnehmung stattfinden. Wie stark dieser Fangipfel im Prinzip auch ein Bedürfnis gedeckt hat, war eigentlich zu sehen an dem Medienaufkommen. Also klar, wir, waren jetzt, wir beide waren jetzt auch irgendwie Teil dieses Medienaufkommens, aber es war halt äh, Wahnsinn. Also von früh bis abends äh, durfte der Kollege von Skyder noch schalten, live nach München machen für äh, Sky, Sport, News, irgendwas, HD oder Kram. Jedenfalls, ähm, ich dachte schon, wir sind als letztes vom Parkplatz runter und dann Knips geht gegen und uns noch das Licht an und dann muss er sich dann nochmal für eine Schaltung am ähm, Abend hinstellen. Ja, ZDF und so weiter. Es war ziemlich schwierig ähm, bei der Veranstaltung gestern nicht gefilmt zu werden, also popeln ging nicht.
1: Hm. So. Das waren tatsächlich erheblich viele Fernsehteams da, auch, äh, also Radio auch, also
2: mhm.
1: das war schon mehr als nur die Handvoll schreibender Journalisten, die sonst da ist.
2: Ja, also das heißt, es war im Prinzip ähm, einerseits von den Fans ein Bedürfnis, das hat man gemerkt an dem Aufkommen, Es waren ungefähr 250 Fanvertreter da. Aber es war halt auch von den Medien das Bedürfnis, mal andere Stimmen zu bekommen, als immer die gleichen Nasen, die einem auf Pressekonferenzen irgendwas erzählen oder wohlfeile Pressemitteilungen verschicken. Ich sage nur Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft oder Lorenz Cafier, Chef der Innenministerkonferenz oder irgendwelche ganz großen Nasen vom DFB oder der DFL. Sondern es ging mal darum, rauszukriegen: was ist da eigentlich los? Und ich glaube, das war so, so ein bisschen die Grundstimmung. Und gleichzeitig, und das wäre jetzt ein bisschen ätzend, äh, gab es den Anlass mit dem Pokalspiel zwischen Hannover und Dresden. Tolle Bilder, die dann halt äh, gleich in die Beiträge mit eingemischt wurden. So, gut.
1: Das hat es ein bisschen konterkariert, mehr als nur ein bisschen.
2: Ja, also es hat der Veranstaltung nicht geschadet. Nee, das stimmt. Und war vielleicht auch der Grund für ein bisschen mehr Medienaufkommen als sonst. Ich habe den Vergleich äh, zum Fangipfel im Januar dieses Jahres. Äh, da fand ich das Medienaufkommen auch groß, aber es gab halt nicht diesen Anlass dafür so richtig. Das heißt, im Prinzip waren bei dem äh, Fankongress, der von den Fans da in Berlin organisiert wurde, zwei Tage ähm, und viele einzelne Panels hatte und wo man da wirklich auch mal produktiv wirklich sehr gut arbeiten konnte, mh, war die äh, journalistische Beobachtung durch die Leute, durch die immer gleichen Nasen, die bei diesem Thema auch arbeiten, die an diesem Thema arbeiten. Und das war gestern nicht der Fall. Das ist genau der Unterschied. Das heißt, ähm, während das halt ähm, im Januar noch so ein Special-Interest-Thema war, was dann halt, weiß ich nicht, WDR Sports Insight mal bringt oder so, oder ähm, Spiegel Online bringt dann mal eine Geschichte zu dem Thema mit Rafa Buschmann. Aber ähm, gestern war es halt Mainstream-Media. Das ist der Unterschied gewesen.
1: Jetzt vom Publikum her, würdest du sagen, waren andere Leute auch im Publikum als beim Fangipfel? Oder waren das eben. Nö, nicht zwangsläufig.
2: Das, das hat sich, da habe ich viele bekannte Gesichter entdeckt, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so unterschiedlich. Aber es waren gestern halt Fanvertreter von Vereinen. Also es war jetzt hier nicht irgendwie groß mit verschiedenen Fanbündnissen, wie wir das äh, zum Beispiel, was weiß ich, äh, Bündnis aktiver Fußballfans oder äh, Pro 1530, unsere Kurve, keine Ahnung, also da gibt es ja einige, ähm, sondern das war gestern mehr so in der Vereinsstruktur, obwohl man auch wieder bekannte Gesichter gesehen hat, aber was ich gut fand war, dass nicht klar immer zu erkennen war und dass äh, die Prominenteste Person für solche Sachen war Christian Arbeit, der Pressesprecher von Union. Es waren viele Leute da, die auch von den Vereinen bezahlt werden, aber irgendwie auch Fans waren, das heißt irgendwie auf wechselseitige Art und Weise betroffen waren. Das heißt halt Fanbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte, Also kommen wir nachher noch zu dem Thema Sven Brooks von St. Pauli, auch da gewesen. Also es man merkt halt, dass manchmal sich verschiedene Seiten in dieser Debatte in einer Person äh, konzentrieren. Mhm. Ja, und äh, möchte natürlich auch sagen, dass äh, auch Vertreter vom DFB und der DFL da waren.
1: Was man so erstmal nicht erwartet hätte.
2: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, ich also, zum Beispiel der Sicherheitsbeauftragte vom DFB, der kam eher spät, weil er halt am Morgen in Frankfurt noch ein Treffen hatte mit äh, der Gewerkschaft der Polizei.
1: Herr große Lieferung.
2: Genau, der war auch beim Fan-Kongress in Berlin. Also, das war jetzt, also, das ist jetzt nicht jemand, der irgendwie da dem aus dem Weg geht oder so. Das würde ich nicht sagen. Also, nö. Also, mich hat das jetzt nicht so überrascht und auch äh, so bestimmte andere Leute, die man da gesehen hat. Andreas Rettich war da, ja, den habe ich erst ja letzte Woche in Braunschweig gesehen äh, beim Spiel. Und ähm, der ist der ja zukünftige Geschäftsführer der DFL. Ja, also es war halt, also es war jetzt, äh, was ich gut finde, es waren nicht die ganz großen Nasen da, ne? also nicht Reinhard Rauball oder irgendwas oder äh, Wolfgang Niersbach oder so, das hätte, hätte den ganzen Blick auf die Sache echt. Verstellt.
1: Es werden wieder die gleichen Nasen genau. vor den Kameras gelandet. Genau, und
2: das war nicht so der Fall. Also, ja, aber jetzt können wir mal, so, mal ins Thema gehen. So, mal nee, kurz. Ganz,
1: ganz kurz äh, zur Einordnung. Ich finde tatsächlich wichtig, wenn äh, Leute von DFB und DFL sich ganz offensichtlich interessieren, und ähm, dann auch wirklich jemand vor Ort ist, der sich auch an der Diskussion beteiligt. Tatsächlich glaube ich, dass das für so eine Veranstaltung gut ist und dass das auch konstruktiv ist. Also im, egal, was die sagen eigentlich, einfach durch ihre Anwesenheit zeigen sie, dass es das ihnen nicht am Arsch vorbeigeht. Und das finde ich wichtig.
2: Es wertet auch die Veranstaltung auf. Genau. Ich muss auch sagen, für Union hat diese Veranstaltung, ist ja nicht so, dass jeder irgendwie äh, da nur ein heeres Interesse hat. Also für Union ist diese Veranstaltung auch sehr wichtig gewesen. Weil der Verein sich ja sehr weit rausgelehnt hat. Klar. Und ähm, das jetzt nicht nur so demonstrativ mit ähm, diesem Nicht-Unterschreiben des, des Pseudo-Verhaltenskodexes auf dieser Sicherheitskonferenz im Juli, sondern auch mit dieser Ablehnung, die schon sehr ausführlich war, wo man gemerkt hat, der versucht Union diesen Spagat mit äh, auch konstruktiver Kritik. Und dieser Fangipfel war im Prinzip auch für Union so der Weg, ähm, etwas anzustoßen und nicht nur dagegen zu sein, weil man sonst ganz schnell in dieser Dagegen-Ecke landet. Das hat man auch gemerkt jetzt bei so ein paar Statements äh, von zum Beispiel Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern und Vorsitzender der Innenministerkonferenz Lorenz Café, der sagt halt, manche Vereine haben es noch nicht kapiert. Und da war es ziemlich klar, auf welche Vereine sowas gemünzt ist. Und einfach zu zeigen, hier, wir arbeiten auch daran, wir sind nicht nur das, dagegen.
1: Kann er das jetzt nicht mehr wiederholen, weil er ja die überwiegende Mehrheit der Vereine ist, die äh, dann offensichtlich was nicht kapiert hat?
2: Na, wiederholen kann er es schon. Also das ich jetzt, es geht ja nicht nur um Logik, <lacht> sondern... Ähm,
1: <lacht> ja, denn, unter der Prämisse hast du natürlich recht. Ja,
2: sondern es geht darum, wer am lautesten und am häufigsten etwas wiederholt, äh, wird schon gehört werden. Ja, und äh, Ich habe gestern nicht nur einmal von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, vom Diktat der Politik sprechen hören. Also das ähm, ist sehr spürbar, auch bei den Verbänden und den Vereinen, dass es da ähm, einen, eine Art Regelungswunsch von der Politik gibt, der versucht wird, jetzt irgendwie so zu kanalisieren, totzureden. Ich weiß es nicht, also... Man kann ja alles irgendwie in Arbeitskreise geben und so weiter und so fort, um es ein bisschen weicher zu spüren, als es da so hart über den Stammtisch geschickt wird. Aber lass mal mit der Veranstaltung anfangen.
1: Ja, mach.
2: Nee, du hast so einen großen Zettel, wo so viel nee, also aufsteht. Nee,
1: mein großer Zettel hat was für mich damit zu tun. Ich weiß nicht, ob du damit anfangen möchtest. Ich, ähm habe an der Veranstaltung ganz viele Dinge erschätzt, aber unter anderem waren zwei Vorträge, die mich sehr beeindruckt haben beziehungsweise die für mich viele Sachen klar gemacht haben. Das war zum einen äh, Helge Mewes, der ist beim, ähm, bei Schöne Eisern ohne Nazis, also der gehört zur Union, kann man im weitesten Sinne sagen, und äh, Sven Brux vom FC St. Pauli, weil die viele Dinge richtig gerückt haben und weil die Einordnungen getroffen haben und auch... Ähm, Dinge zusammengebracht haben, mir danklich die zusammengehören, wo man die Zusammenhänge aber meistens nicht sieht
2: Und ganz, ganz kurz, also ist nur zu, für die Leute, die diesen Text jetzt, diese Chronologie nicht gelesen haben es gab vorher so eine Art ich nenne es mal Impulsreferate auf hm. dieser Veranstaltung zu verschiedenen ähm, Themen wo es dann nochmal um die Einordnung ging wer wie reagiert hat, äh, wer wem das Firmchen weggenommen hat, sage ich manchmal auch ähm, aber auch ähm, um Einflussmöglichkeiten von Fans in Gremien, um ähm, alles Mögliche, was mit diesem Thema letzten Endes zu tun hat. Hm. Teilweise sehr trockene Themen. Und dann wurde versucht, im Prinzip so eine Art Themenspektrum zu sammeln oder so ähm, hm. Punkte zu sammeln, die wichtig sind und Forderungen zu äh, formulieren, um am Ende, was dann auch geklappt hat, in langwieriger Arbeit, wie ich sagen muss, ähm, so eine Art ähm, ja, Papier auszubringen. Mal, wie heißt denn das? Abschlusserklärung des Fangipfels. Genau. Äh, wo man sich dann mal so auf ein paar Schwerpunkte geeinigt hat und äh, so eine Art Konsens versucht hat zu finden. So, jetzt du. Und äh, diese Vorträge einmal Helge Mefes und Sven Brooks.
1: Ähm, Helge hat sich vor allem darüber Gedanken gemacht, was die Positionen der Politik sind, die sind nämlich total uneinheitlich und warum die in der Diskussion eine Rolle spielen. Und für mich war der wichtigste Punkt dabei, er hat viel mehr gesagt, dass, dass auch ähm, die Aufklärung darüber, was die politische Grundlage dieser Debatte über Stadionsicherheit ist, ähm, jetzt habe ich den Satz Anfang vergessen, die politische Grundlage muss jedenfalls klar sein und die müsste in der Berichterstattung darüber eigentlich immer mitgenannt werden. Das passiert viel zu selten, denn am Ende wird immer Lorenz Caffier zitiert und die Innenministerkonferenz. Ähm, in welchem Kontext diese Zitate zu sehen sind, fehlt meistens. Also dazu gehört zum Beispiel schlicht die Frage, Was ist eigentlich die Innenministerkonferenz und hat die irgendwas zu sagen, was ich ernst nehmen muss? Ähm, letzten Endes sind das natürlich nur die Innenminister, sind es nur, hm? sind die Innenminister der Länder, die mehr oder weniger Anregungen geben können. Ja, es ist so eine Art
2: äh, Treffen zur Harmonisierung von bestimmten Vorhaben. La, Weil ganz vieles halt ähm, in Deutschland, vor allem was äh, Sicherheitspolitik betrifft, Ländersache ist. Und vor allem der Großteil der ähm, Themen, die Fußball betreffen, Ländersache ist. Ich sag mal so. Eigentlich alles außer Fahrten mit der Bahn ist Ländersache. Weil Und Fahrten mit der Bahn die, sind Bundespolizei.
1: Ja, aber selbst die spielen dann... Ja,
2: ja, aber äh, so vom Grundprinzip. Deswegen sind die wichtig. Ja, das hat er erklärt.
1: Genau. Und dann ähm, hat er halt aus Einzelnen... Äh, hat im Prinzip aus drei Dokumenten zitiert. Da war zum einen der äh, Beschluss der Innenministerkonferenz, also aus der 195. Sitzung, ich verlinke den nachher, der PDF ist im Netz, äh, vom 30. Mai, 1. Juni. Und ähm, der beginnt halt damit, dass da steht, die Innenminister und Senatoren der Länder beobachten die zunehmende Gewalt- sowie Gewaltbereitschaft im Zusammenhang mit Fußballspielen mit Sorge. Unter dieser Überschrift findet sich dann ein Beschluss, der ganz viele nach sich gezogen Von welchem hat.
2: Datum war das? Das war durch äh, August oder so? Also?
1: Nein, 30.05.1.06.2012. Okay. Genau. Ähm, den lasse ich so stehen. Dem steht dann gegenüber, dass es ein nationales Konzept für ähm, Sport und Sicherheit
2: gibt. Das gibt es seit 1992?
1: 1993. Okay. Ähm, das Gremium, das für dieses Konzept verantwortlich ist, in dem sitzen natürlich auch die Innenminister, also da ist die Ständige Konferenz der Innenminister ebenfalls dran beteiligt, aber auch andere, das hat auch andere Mitglieder, nämlich... Zum Beispiel die Konferenz der Sportminister, Bundesministerium für Familie und die Verkehrsministerkonferenz, da sind der DFB übrigens auch, der Deutsche Städtetag und die Koordinierungsstelle der Fanprojekte. Das heißt, es gibt dort offensichtlich Korrektive zu dem, was die Innenministerkonferenz sich so überlegt hat. Und ähm, wenn man sich deren, ähm, deren nationales Konzept für äh, Sport und Sicherheit anguckt, steht da praktisch Gegenteil drin. Auch diese werde ich nachher verlinken. Die haben halt auch ein Dokument, das fortgeschrieben wird, in dem die Entwicklungen immer, also immer wieder neu geprüft werden und ergänzt werden und überarbeitet werden. Und äh, die stellen tatsächlich eigentlich das Gegenteil fest. Und es gibt dann wiederum Anfragen an die Bundesregierung, das war das dritte Konfer äh, Dokument, das Helge vorgestellt hatte. Ähm, Anfragen von Bundestagsabgeordneten an die Bundesregierung, aus denen sich wiederum ergibt, dass ähm, überhaupt der Bundesregierung nichts darüber vorliegt. Es gibt keine verlässlichen Quellen, Daten oder irgendwas darüber, dass im Bereich Fußballgewalt auch nur angestiegen ist. Also, dass sich da, die haben keine belastbaren Daten,
2: mhm.
1: dass dort ein Gewaltproblem existiert.
2: Ja, was aber wiederum, muss ich jetzt sagen, äh, Fakten sind ja nicht immer die Grundlage von Politik.
1: Ja, ganz offensichtlich nicht.
2: Ja, äh, ist es, also für ist mich ist das jetzt nicht neu. Nee. Das kennen wir aus einer Diskussion um Netzsperren wegen Kinderpornografie und so weiter und so genau. fort. Also, darum geht das ja nicht. Also es, ähm, das ist, Ich finde es zum Beispiel ähm, gut, wie Helge das aufarbeitet in dem Vortrag. Aber es ist halt, ähm, der Widerspruch ist nicht in einer Institution. Der Widerspruch sind äh, verschiedene Institutionen, die ähm, unterschiedliche Interessen haben.
1: Naja, aber es gibt die tatsächlich...
2: Bundesregierung hat zum Beispiel ähm, da eher wenig Interesse, weil sie auch wenig Regelungskompetenz hat, in dem Fall. Die Innenministerkonferenz hat ein sehr großes Interesse, weil sich darüber halt äh, sehr leicht äh, medial Botschaften verbreiten lassen. Zum Beispiel, ähm, was Helge hatte zum Beispiel, die äh, Nummer mit den äh, Körper, Nackt you call it, ja, also wie man es äh, nennen möchte, da irgendwie so. Das ist. Da gibt es die Antwort, hatte ich in dem Text verlinkt von der Bundesregierung, äh, dass das halt äh, nicht in Be Betracht gezogen wird. Und gleichzeitig äh, gibt es ein Bundesland, wo es quasi eine Machbarkeitsstudie gibt. Hm. Ein Bundesland mit einem Drittligaverein. Also ist der höchste Fußballverein. Mecklenburg-Vorpommern. Und Überraschung, Lorenz Café ist der Innenminister. Ja, Also, also es gibt halt so, so Agenten, die Politiker haben, für sich, die sie auf unterschiedliche Art und Weise versuchen durchzudrücken.
1: Ja, so weit so klar. Nur hat tatsächlich niemand der Beteiligten, also weder die Innenminister, noch die DFL, noch irgendjemand sonst, auch nicht die Polizei, eine Statistik darüber, welche Straftaten vorkommen, wo die stattfinden, wer der jeweils Verletzte ist und durch wen der verletzt wurde. Also es gibt halt ja. überhaupt gar keine Aufschlüsselung darüber, ähm, was aber trotzdem immer allen Berichten zugrunde gelegt wird. Also auch, ähm, du hast vorhin ganz kurz, haben wir einen Fernsehbericht drin geguckt. Das erste war halt, du zeigst als erstes Bild grundsätzlich ähm, rennende Leute und brennende Dinge. Und das untermauert die These, die Gewalt im Fußball hat zugenommen. Das ist falsch. Also das ist einfach falsch. Denn du kannst es mit einem solchen Bild, äh, das steht nicht dafür. Das steht dafür, dass sich an einer konkreten Stelle eine bestimmte Sache zugetragen hat. Aber über eine generelle Gewaltzunahme sagt das nichts aus. Ja, Und ähm, das heißt, wo diese These herkommt, ist äh, mir schleierhaft, ganz ehrlich. Denn tatsächlich, niemand hat Zahlen. Niemand.
2: Nö, aber die These ist doch ganz klar... Ähm ich habe immer bessere Bilder von bestimmten Ereignissen. Und es ist nun mal so, dass äh, etwas, was im Dunkeln leuchtet, ein sehr starkes Bild ist.
1: Ja, sicher. also besser,
2: als wenn im Dunkeln dunkel angekleidete Leute auf dunklen Straßen laufen. Ja, also, das ist halt. Äh, du meinst
1: eine dunkle Dorffestprügelei, macht halt einfach eine Ster, weil fehlt die Beleuchtung.
2: Naja, nein, also der Nachrichtenwert ist einfach allein schon äh, gegeben durch. Bundesliga, die normale Aufmerksamkeit. Ja, das ist schon mal der Nachrichtenwert, allein, an sich, und dann fängt da irgendwas an, und dann kann man natürlich immer schwadronieren.
1: Aber widerspricht doch allen journalistischen Standards, eine These in den Raum zu stellen, für die man keinerlei Belege hat.
2: Es geht ja hier nicht um journalistische Standards. Ach, es beim ZDF
1: auch nicht mehr? Ach, das ist furchtbar.
2: Nein, es geht hier die Welt ist auch, schlecht. Es geht doch überhaupt nicht um journalistische Standards, sondern es geht darum, was überhaupt an Berichterstattung stattfindet, einerseits, und es reicht halt, wenn man halt von einem Innenminister das Statement übernimmt, dann ist das journalistischer Standard genug. Ist jetzt auch nicht, ich finde das jetzt nicht über die Maßen dramatisch, weil dieses ganze Thema, mit dem sich auch dieser Fangipfel äh, befasst, ein hochkomplexes Thema ist. Das stimmt. Was sich unglaublich schwer ähm, erzählen lässt, wenn man nicht gleich irgendwie so ein Kompendium schreiben möchte, ja, was irgendwie so 100... 150 Seiten ja. bringt, schon allein zu erklären, was in diesem Jahr alles wie, wo stattgefunden hat, an Treffen und so weiter und so fort, mhm. ist hochkomplex und nimmt jedem Text oder Beitrag, den man dazu macht, die Sexiness, muss ich mal auch sagen. Und das heißt, das war das, was ich am Anfang auch gesagt habe, ähm, es gibt jetzt einen Anlass, anhand dessen man etwas berichten kann. Mhm. Und das macht es auch einfacher, zum Beispiel für jeden einzelnen Redakteur in einer Redaktion ein Thema durchzubringen.
1: Ja, äh, es sprechen Themen. jetzt mehr Leute darüber.
2: Naja, es gibt einfach... du hast offensichtlich ein großes Interesse. Es gibt äh, zwei große Themen, die im Raum stehen, die man erklären kann. Es gibt dieses äh, Konzept sicheres Stadionerlebnis. erlebnis hm. und es gibt immer Pyro. Und anhand dieser beiden großen Themen und bei diesem Konzept sicheres Stadion-Erlebnis gibt es irgendwo Streit. Streit ist im Journalismus immer gut. Und äh, anhand dieser beiden Sachen kann man dann irgendwas erzählen. Ob man so eine David-Goliath-Geschichte, erste FC Union und die haben sich mal gegen alle und so weiter. Äh, das finde ich
1: unglücklich tatsächlich.
2: Ja, aber, aber irgendwie
1: man muss es machen. Ja.
2: Ist eine Geschichte. So und äh, diese Geschichten werden erzählt und ist mir immer noch lieber. Äh, als wenn Geschichten von äh, Lorenz Café noch erzählt werden. Und das, das ist halt der. Also, ich möchte da nochmal drauf. Du kleine zu...
1: Verbesserungen dankbar, ja.
2: Naja, ich, mir geht es halt darum, dass man einfach nur kurz drüber nachgedacht wird. Es ist für Journalisten, wenn wir jetzt hier bleiben bei dem Thema, unglaublich schwierig, eine vernünftige Datenbasis zu bekommen. Ganz einfach, weil es diese vernünftige Datenbasis so nicht gibt.
1: Aber der Hinweis darauf wäre total hilfreich.
2: Ich schreibe in einen Text. Nein, das ist ja egal. Das Thema hat gestern bei dem Fangipfel auch, ähm, war das Andreas Rettig, war es der DFL-Justizia Peepke? Oder war es Thomas Schneider von der DFL? Ich weiß es nicht. Einer von den dreien hat es angesprochen. Und du hast es vorhin auch gesagt. Ja, es gibt keinen Nachweis, dass die Gewalt angestiegen ist. Aber es gibt halt auch keine Untersuchung, dass es halt durchaus auch ein Nachteil ähm, die das Gegenteil belegt. Es ist einfach so, dass du musst mit Argumenten kommen. Du kannst nicht sagen, wenn die eine Seite nicht mit Argumenten kommt, komme ich jetzt auch nicht mit Argumenten, sondern du musst halt irgendwas dagegen halten. Und es sah im Sommer so aus, dass die Verbände nichts in der Hand haben, um der, dem Regelungsdruck oder wie halt das gestern gesagt wurde, dem Diktat der Politik etwas entgegenzuhalten. Und es ist aber in diesem Land immer noch so, dass Regeln im öffentlichen Raum durch die Politik stattfinden. Und es ist halt ähm, Sache der Betroffenen, wie sie da eine Art, was auch immer, Lobbyismus betreiben. So. Es ist nicht im Interesse ähm, der DFL oder des DFB, Körperscanner vor die Stadien zu stellen.
1: Nun ist es so, dass ich mit zu dem Thema Regelungsdruck bei den Verbänden ja, in Grenzen kann ich es nachvollziehen. Andererseits ist ähm, mein äh, Verständnis von so einem Verband, dass der letzten Endes die Lobbyarbeit für seine Mitglieder machen sollte. Das sind die Vereine und damit letzten Endes auch die Fußballfans. Denn so rum ist es ja gebaut. Also der Verein besteht aus seinen Mitgliedern, die Verbände bestehen aus den Vereinen. Und wenn ich von irgendjemanden eine Vertretung meiner Interessen gegenüber der Politik verlange, dann ist es ja wohl von dem Verband. Und der sollte dann einfach sagen, ey, liebe Politik, ihr verdient an uns wirklich viele Steuergelder. Wenn ihr die nicht mehr haben wollt, dann macht
2: dicht. Naja, so einfach ist das nicht. Ne? Das heißt nee, natürlich ist
1: es nicht so einfach. Aber du, hast ja, äh, du bist ja nicht niemand als so ein Verband, dem so ein Regelungsdruck entgegenfliegt. Nur kannst du dich dem nicht in jeder Hinsicht zu beugen versuchen. Natürlich muss irgendwie sagen, ja, muss ich mit meinen Leuten drüber reden. Aber irgendwie sofort einzuknicken und zu sagen, ist mir egal, was meine Mitglieder sagen, ich mache jetzt das, was die Politik sagt, weil die sind lauter.
2: Äh, äh, also die
1: positionieren ich, sich nicht.
2: Doch. Und das Problem ist, dass du jetzt äh, viel in dieser Diskussion aus der Perspektive November 2012 siehst. Wenn du ähm, die Diskussion mal ein bisschen zurückdrehst auf Juni, Juli 2012, also nach diesen Relegationsspielen, also man hat ja, hat ja kurz hintereinander ordentlich geballert. Es ja. gab äh, schönen dunklen Rauch mit äh, Todesangst bei Bayern spielen beim äh, letzten Spiel von Köln. Bundesliga. Relegationsspiel, äh, Karlsruhe gegen Gedöns. Ähm, Platzsturm und äh, eher unhübsche äh, Sachen auf dem Platz. Und dann Relegationsspiel, ganz groß, Hertha gegen Düsseldorf, mit äh, gefühlten Platzsturm, aber auch ordentlich Pyroregen und so weiter von allen Seiten. So, und das war halt kurz hintereinander. Das waren ähm, teilweise Live-Ereignisse im Free-TV, auch nicht ja. zu verachten. Mhm. Und es gab, ich habe gestern ja, wie gesagt, gesprochen und ähm, wurde mir dann erzählt, das Gefühl in den Verbänden war, zu dem Zeitpunkt, als diese Sicherheitskonferenz mit dem Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich und ähm, dem ähm, Café von der Innenministerkonferenz war, an der halt nur Union nicht teilgenommen hatte, weil es irgendwie alles zu kurzfristig war, da war das Gefühl, okay, zehn Jahre Stadionverbot, da müssen wir wohl ran. Das müssen wir wohl machen, da bleibt uns nichts anderes übrig. Es war halt äh, so, dieser Druck war so stark, der wahrgenommene Druck einfach, auch von den Vereinen. Es war halt, da ich ja jetzt kein Geheimnis, dass in dieser Diskussion, ja auch wenn alle Vereine da äh, diesen pseudo der sowieso nichts gesagt das war nur ein Stück Pappe, wo die Vereine neben ihrem Vereinslogo unterschrieben haben. Ähm, da gab es innerhalb der Vereine durchaus Anmerkungen. Es gab halt kritische Stimmen zu dem Thema, es gab aber auch, ich meine, da war Niersbach, der DFB-Chef da. Und Raubal und so. Und es gab dann halt auch die Stimmen vom DFB, die gesagt haben, Leute, ähm, es ist äh, schwierig. Wenn wir da überhaupt nicht mitgehen können, dann müssen wir uns das, müssen wir das halt alles nochmal neu überdenken. Aber der Eindruck war halt, von uns wird jetzt irgendwas erwartet, schnell ein Schritt den du aber in dieser du hast ja die Konstruktion genannt du bist halt ein, im Prinzip ein Verband DFB DFL dann halt äh, der äh, Interessenvertreter der Profiklubs der oberen zwei Ligen das
1: solltest du sein
2: da sind sie ja auch und, äh, aber das ist halt ein Kollos teilweise die DFL yeah. ist ein bisschen schlanker von der Aktionsradius her ähm, der dann halt äh, ziemlich gezielt unter Druck äh, gesetzt wird und, und sich
1: offensichtlich nicht zu helfen wie es zu also wirklich Zeit, nichts. Nein, also, zu nee, dem Zeitpunkt
2: man, nicht zu helfen äh, äh, wusste.
1: Ganz, ja, das stimmt. Aber ähm, das ist ja so, dass man zu jeder Zeit eigentlich wusste, weil ja Fanarbeit nichts ist, was gestern erst erfunden wurde, welche meinetwegen taugliche Mittel sind und welche nicht. Und das ist doch ähm, auch da, muss ich mal sagen, das hat auch gestern Sven Bruck sehr, sehr gut erläutert, warum die Politik in ihrem eigenen Interesse weiten Abstand davon nehmen sollte, Stadionverbote auszusprechen über das verhältnismäßige Maß hinaus.
2: Ja, ja, aber du mischst jetzt hier Themen. Also es geht ja, halt die,
1: der Innenpolitiker, der da steht und mehr Stadionsicherheit fordert, hat ein massives Problem, wenn diese ganzen Stadionverbotler in seiner Innenstadt rummarodieren, weil sie vor Langeweile nicht wissen, was sie tun sollen. Und jemand, der so etwas fordert und sich über die Konsequenzen nicht bewusst ist, das muss doch möglich sein, irgendwie zu thematisieren oder dem Mann zu widersprechen und ihm zu sagen, das Unfugte das ist nachgewiesenermaßen Unfug, denn darüber wiederum gibt es ja Studien.
2: So, und da sind wir jetzt nämlich nicht mehr im Juli 2012, sondern im November. Und durch einerseits vielleicht das Vorpreschen von Union, ich weiß es nicht, aber auch ähm, durch gute Informationsarbeit, muss ich mal sagen, auch von äh, solchen äh, Interessengruppen wie der Arbeitsgemeinschaft Fennanwälte und so weiter ist es so, dass dieses Thema diskutiert wird. Es wird halt nicht klaglos hingenommen, es ist, wird halt diskutiert. Es geht auch nicht mehr, also kein Mensch redet mehr von zehn Jahren Stadionverbot. Wovon wir reden, wissen wir noch nicht, aber es findet eine Diskussion statt. Das hat äh, einerseits, ich glaube es ja von der äh, dfp DFB gab es ja vor dieser Sicherheitskonferenz im Juli einen Tag Vorlauf für die Vereine, um sich mit diesem mhm. Verhaltenskodex und so auseinanderzusetzen. Für diese ganze Diskussion um dieses Konzept sicheres Stadionerlebnis, wie auch immer man dazu stehen möchte, Haben Sie gibt, mehr es, Zeit gibt es ein Vierteljahr. Ja. Und gestern, wie gesagt, aus von DFL kam halt auch so der Punkt, ein Vierteljahr ist eine Menge Zeit und ist gleichzeitig total wenig Zeit. Für die Politik ist es im Prinzip, also mit diesem Vierteljahr nimmst du im Prinzip diesen Staccato von Café ein bisschen ja. die
1: ja, ja. Du sagst, Kraft, ja. Wir arbeiten daran. Warte mal noch drei Monate, so wie eine ordentliche Behörde genau. macht.
2: So und es das heißt, wir versuchen da was und es ist auch nicht so, dass wurde gestern nun sehr häufig wiederholt von allen Vertretern von DFB und DFL, dass dieses Konzeptpapier sicheres Stadionerlebnis es sei nicht in Stein gemeißelt.
1: Ja, dann da weiß ich, ich immer, nicht.
2: <lacht> da weiß ich immer nicht, ob das jetzt im Nachhinein, nachdem man halt jetzt die Reaktion so bekommen hat, mh. aber Punkt ist, dass man gesagt hat, Leute, äh, ihr habt jetzt hier so und so viel Zeit, um Stellungnahmen mhm. zu geben, also die Vereine, und davon gab es viel, das mhm. ist auch viel Arbeit für die gewesen, äh, das zu sortieren. Es gibt jetzt, es gab jetzt diesen Fangipfel gestern, wo nochmal äh, eine ein paar ordentliche Stimmen auch laut worden, die auf bestimmte Sachen hingewiesen haben. Also hier Sven Brux und die Stadionverbote, aber auch andere Sachen. Ja, Immer durchaus wieder. aus
1: dem Publikum und aus, der, aus ja, den ja. Fanszenen ja auch.
2: Ja Und äh, wo viel, also ganz viel ähm, der Grundtenor war, regelt das, was vor Ort zu regeln ist, auch vor Ort? Genau. Und schafft als Verband bitte nur die Rahmenbedingungen, damit die Vereine autonom vor Ort und das ist ja jetzt hier kein Kindergartenspiel, was die Vereine dann auch machen. Die Vereine sind vor Ort für die Sicherheit im Stadion zuständig. Im Zusammenspiel, sowieso schon. Im Zusammenspiel mit den Sicherheitsbehörden. Und da gibt es halt bei jedem Verein unterschiedliche äh, Voraussetzungen, wie die stattfinden. Ob man sich kennt, ob das ein Verein ist, der mit viel Zulauf zu rechnen hat und so weiter und so fort. Ganz viel. Das kann der Verband sowieso nicht regeln. Und ähm, das war dann halt so ein ganz großes Thema gestern. Und der Wunsch nach Dialog war auch ein ganz großes Thema.
1: Aber das ist halt total weich. Also Wunsch nach Dialog heißt, dass du auch dazu sagen kannst, über welche Punkte du zu reden bereit bist und über welche nicht. Also du musst da auch schon, also nur Dialog ist halt zu wenig gesagt, du musst schon auch deine Eckpunkte klar machen und jeder muss sagen, was die Verhandlungsmasse ist.
2: Ja, und da war bei dem Wunsch nach Dialog, also die DFL führt das weiter. Also bei dieser ganzen Nummer gibt es jetzt äh, im September äh, quasi ständig Termine, 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 wo irgendwelche Treffen sind. Alles und groß am Ende steht ja von dieser Diskussion der 12. Dezember, wohin sich der Ligaverband trifft, also die ganzen Clubs und über was auch immer abstimmen wird. Und da war gestern, das meine ich jetzt halt, war fand gestern schon so eine Art Umdenken, Dialog, wie auch immer, statt, weil bei der Ausformulierung dieses Papiers. Haben Den, Sie, das Sie,
1: gestrige Abschlussdokument. Genau. Du?
2: Haben Sie sich äh, wollte, die ganze Zeit war im Prinzip der Konsens der Fans wir müssen dieses Papier so ablehnen. Wir schreiben halt hin es wird halt gefordert das Papier am 12.12. .12. abzulehnen. Also dieses konzeptsichere erlebnis Das Ding ist halt dass dieses konzeptsichere erlebnis ja ähm, aha, nicht in Stein ist, Nein es ist Verhandlungsmasse. Und äh, da kam dann halt kurz vor Ende, Es war wirklich ziemlich anstrengend dann auch, so von der Zeit her, die Leute waren ja, schon ein bisschen 20, down.
1: Mit 250 Leuten so ein, äh, ja. so ein Statement auszuarbeiten, ist auch nicht ganz leicht.
2: Ja, und da kam dann Thomas Schneider, also der Leiter Fanangelegenheiten von der DFL, mal hoch und hat gesagt, Leute, wenn ihr jetzt hier schreibt, äh, wir lehnen dieses Papier, wie auch immer das dann aussehen wird, ab, ihr wisst ja noch gar nicht, was da drin steht, ähm, kriegen wir ein Problem, weil äh, da können wir auch keinen Dialog ja. machen. <lacht> hatte recht gehabt. Die Leute und und meinten
1: die Urfassung, genau. also die, die am Anfang präsentierte Fassung von dieses Konzeptpapier sicheres Stadionerlebnis, die abzulehnen ist allerdings auch ähm,
2: so. richtig. Genau. Und äh, deswegen steht jetzt am Ende so ein, wie ich finde, sehr salomonischer Satz irgendwie oder Absatz. Wir erwarten von den Verbänden und Vereinen die Einbindung von Fans in den Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess. Diesen Prozessen ist die erforderliche Zeit einzuräumen. Der 12. Dezember ist aus unserer Sicht nicht einzuhalten. Von den Verbänden erwarten wir ein verbindliches Angebot an die Fans, Vereine und das Organisationsbüro des Fangipfels. So. Das steht da so drin. Und jetzt muss man mal so ein bisschen überlegen, was, was, was passiert dann irgendwie jetzt in Zukunft. Das heißt, es gibt jetzt Ganz viele äh, Treffen, äh, wo über einzelne Punkte diskutiert wird. Das heißt zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Fennanwälte ähm, wird sich treffen, mit diesem Gremium, dieses Gremium selbst wird sich treffen, also dieses Gremium, was sich da gefunden hat, um dieses Konzept auszuarbeiten. Die, es gibt so eine Arbeitsgemeinschaft Fennbelange beim DFB, was die, wie die da eingebunden sind, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls der Terminkalender ist voll bei der DFL und bis 12. Dezember sind noch knapp sechs Wochen, fünfeinhalb, wie auch immer. Da ist nicht viel Zeit letzten Endes für so einen, einen großen ähm, Umdenk ja, Dialogprozess, sage ich mal. Sondern mein Gefühl ist, es geht jetzt hier um ein paar kleine Sachen. Also so Fakten-Sachen. Und dann kannst du halt in Arbeitsgruppen besser arbeiten. Das war auch so gestern der Punkt, wo ich irgendwann dachte, okay, mit den Referaten bei diesem Fangipfel war es super. Bei der Erarbeitung der Position dieses Fangipfels war problematisch, dass man das im Prinzip also so mal im Plenum gemacht hat. kam mir vor wie äh, Vollversammlung am ähm, OSI an der FU, also am otto suhr institut mhm. Institut für Politikwissenschaft an der Freien Universität hier in Berlin, ähm, war langwierig, schwierig, teilweise wurde äh, um einzelne Worte gestritten oder Punkte, die dann komplett wegfallen sollten oder ganz rein oder wie auch immer. Da wäre es teilweise sinnvoller gewesen, sich in Arbeitsgruppen zu, hinzusetzen und zu den einzelnen Punkten ein Statement auszuarbeiten. Gut, aber das war halt der erste Fangipfel macht man das halt so und äh, für sachliche Arbeit wird dann halt hoffentlich in Folgeveranstaltungen mehr Zeit sein. Mein Gefühl ist, dass äh, am 12. Dezember was verabschiedet wird, aber kein Komplettpaket, wie äh, das jetzt irgendwie ursprünglich äh, die Fassung war. Sondern das heißt, es gibt ja äh, Punkte, die sind völlig unstrittig. Also die sind richtig Konsens. Die sind Konsens von Fans, von Sicherheits Beauftragten von Vereinen selbst, von, auch mit der Polizei, man weiß auch immer nicht, ja, Polizei halt, ne? also wen willst du da ansprechen von der Polizei, aber ähm, ein Verband, also da gibt es überhaupt keine Frage, zum Beispiel Professionalisierung von Ordnungsdienst und so weiter. Das sind äh, Themen, die sind so unstrittig, die kann man ohne Probleme am 12. Dezember verabschieden. Das heißt, ich glaube, es ähm, gibt so ein einen Spruch irgendwie von den low-hanging foods, ja, die man mhm. erstmal sich schnappt und ich glaube, das wird passieren. Das heißt, man nimmt sich halt Themen, die völlig unstrittig sind und lässt diese äh, riesen Schiffe, die da im Raum stehen, wie äh, Ganzkörperkontrollen, Container schaffen oder sowas und äh, was auch immer, wie man das da halt jetzt nennt, das lässt man alles weg. Die ganz weglassen wird man sicher, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, die äh, Einbindung von bestimmten Sachen in die Statute der DFL, weil es auch bei dem Verein grundsätzlich fast nicht auf Gegenliebe gestoßen ist. Und dann bin ich halt gespannt, wie das im Prinzip nach dem 12.12. .12. weiterläuft. Es gibt halt immer die Frage, wen habe ich als Ansprechpartner von der Fan-Seite, Da versucht sich dieser Fangipfel jetzt zu etablieren. Und der Fangipfel fordert auch die ähm, Mitarbeit von Fans beim, also so die Einbindung von Fans in Gremien des DFB und der DFL. Das ist gar nicht so einfach, ne? Das kann man äh, fordern. Aber die müssen dafür erstmal ihre Satzung ändern, ja. Das ist jetzt auch äh, kein Pappenstiel. Ja, aber. Ist das ja, es ist, ja, das ist äh, sinnvoll, ist natürlich, äh, die Frage steht im Raum. Äh, wer kommt da wie rein und wie engagieren die sich. Also wenn man halt ähm, eine DFL, als ziemlich schlanke Organisation hat, da kann ich mir das ziemlich gut vorstellen. Schwer vorstellen kann ich mir das beim DFB, weil einfach die Leute, die dann oben irgendwann ankommen, halt 30 Jahre Ehrenamt durch vom kleinen Verein in, irgendwo äh, über Kreis, Landesverband und so weiter und so fort, äh, und dann kriegen sie irgendjemand hergesetzt, der mal kurz äh, flockig ein paar Sprüche bringt. <lacht> Weiß ich noch nicht. Ich stehe mir ziemlich. Äh, ist ein Kulturbruch irgendwie. Mhm. Ja, keine Ahnung, wie das stattfinden kann. Ist auf jeden Fall nichts, was ich am 12. Dezember erwarte. Weil das geht gar nicht von der Zeit her. Also das heißt, äh, man versucht halt jetzt irgendwie so eine Art Konsens zu finden, indem man die verschiedenen, es gibt ja, wie gesagt, die verschiedenen Interessengruppen
1: aber ich denke, ein Minimalkonsens, klar, wird sich finden lassen, ja. weil dafür auch zu viele gemeinsame Interessen ja da sind. Ja, ja,
2: aber der Punkt ist halt, also man arbeitet dann halt ein paar Punkte aus, die konsensfähig sind. Jo. Und wirft die dann halt äh, den Politikern vor, hey, wir regeln das alleine, lasst uns in Ruhe. Und ähm, ich glaube, das wird der Punkt auch sein, weil ohne, also das Peinlichste, was passieren kann, und das ist jetzt... Ähm, mal über die Fan-Perspektive hinaus, ist, dass am 12. Dezember gar nichts verabschiedet wird. Die Innenminister fragen, Leute, was, äh, ihr versprochen, hier gemacht? was zu so machen. Äh, ja. Und äh, hier, außer reden nichts gewesen, jetzt sind wir an der Reihe. Mhm. Ich glaube, da das ist halt so der Spagat, der da jetzt versucht werden muss. Und wie das alles weiterläuft, bin ich sehr gespannt. Ja. Jetzt habe ich so viel geredet, du wolltest aber auch noch was sagen.
1: Naja, ich habe ein paar Punkte, von denen ich mir wünsche, dass die zukünftig in der Diskussion einfach eine Rolle spielen werden. Oder beziehungsweise von denen ich möchte eigentlich, dass die viel mehr bekannt sind, als sie jetzt offensichtlich sind. Also zum Beispiel finde ich total wichtig, den Alleingang von Lorenz Café als solchen auch darzustellen. Denn es ist tatsächlich quasi sein persönlicher Wahlkampf, was er da betreibt. Das geht weit über das hinaus, was... Ähm
2: ich sage mal noch, es gibt noch einen zweiten Ralf-Jäger Innenminister äh, in Nordrhein-Westfalen. Aber sonst ja.
1: Ja, aber das ist tatsächlich... Füge. Und als, als dieses, finde ich, sollte man das auch durchaus benennen, denn das ist so. Also er steht mit vielen Forderungen ähm, so da wie jemand, der sich äh, ja nicht auskennt, aber der halt irgendwie, der das so populistisch wüsste und das sollte eigentlich als genau was benannt werden.
2: Er kann sich ja nicht auskennen. Also zum Beispiel, ja, na weil, doch, man kann kein... lesen.
1: Auch ja, er wird lesen und schreiben gelernt haben.
2: Aber auch seiner eigenen Erfahrung. Ich meine, er hat halt keinen Zweitliga- und keinen erstliga in seinem Bundesland.
1: Ja, das ist richtig.
2: Ähm, und äh, die Fanszene von Hansa Rostock hat er sehr gut befriedet. Oh, er kurz hier. <lacht>
1: Für mich wäre ein weiterer Punkt tatsächlich mal gemeinsam, und zwar damit meine ich tatsächlich gemeinsam, eine Studie irgendwie zu machen, also irgendwie eine Studie anzufertigen, um das Problem einzugrenzen. Also ich sag mal so, sowohl die DFL hat ein Interesse daran, festzustellen, was los ist, die Polizei hat es genauso, die Vereine und die haben ebenso. Also tatsächlich ist es für alle Beteiligten interessant zu sehen, was sich da faktisch abspielt. Und wenn alle daran beteiligt sind, äh, glaube ist auch die Gefahr geringer, dass die Studie sag mal einseitig gefälscht wird, wenn jeder seine Interessen einbringt.
2: Ja, das halte ich halt für extrem schwierig.
1: Äh, natürlich ist es schwierig, aber das ist halt so, du hast ja keine richtige Diskussionsgrundlage und ich finde, da sollte man ein bisschen die Grundlagen auch äh, klären, soweit möglich ist. Ich weiß, das ist ein frommer Wunsch. Ähm, Fände ich aber wichtig irgendwie mal zu wissen, worüber man sich eigentlich streitet, denn auch das scheint ja jetzt ja. nicht so ganz klar Datenbasis zu sein. Datenbasis wäre schon nicht schlecht. Datenbasis hilft, ne? ich denke auch dann finde ich, sollte man von vornherein Maßnahmen, die rechtsstaatlich ohnehin nicht machbar sind, ja nicht erst vorschlagen. Ich finde, man sollte tatsächlich, auch das war wieder ein Hinweis von Sven Brooks, ähm, Maßnahmen wie zum Beispiel eine Vollkontrolle bei 20.000 Leuten in einem Stadion, dieser Vorschlag ist unsinnig, der ja. ist aber auch unverhältnismäßig und deshalb... Vom Rechtsstaat her ja nicht machbar. Also das ist tatsächlich nicht das ist tatsächlich nicht machbar, das ist rechtlich nicht zulässig und das ist schlichtweg Blödsinn. Und sowas auch nur ins Gespräch einzubringen, finde ich Quatsch. Es gibt aber auch noch mehr Sachen. Also ähm, auch zum Beispiel äh, die Basis für Stadionverbote zu überlegen, wenn man damit wirklich was bewirken möchte, dann sollte man sie sinnvoll einsetzen und nicht wie eine, ja, nicht wie eine Schrotflinte. Mhm. Und so eine Dinge halt in Diskussionen auch einfach als das zu benutzen, was sie sind. Also die zu unterscheiden in wirkungsvolle Maßnahmen und solche, mit denen man einfach nur ähm, sich profiliert. Und, und halt den Unsinn gleich gar nicht erst vorzuschlagen. Und das ist was, was ich auch in Berichten immer wieder gesehen habe, dass solche Maßnahmen auch dort, ohne zu hinterfragen, immer wieder auftauchen. Und man die offensichtlich als gängige Mittel
2: betrachtet und auch kommuniziert. Weil es halt Einfach zu kommunizieren ist, möchte ich sagen.
1: Ja, man kann sich das zwar vorstellen, aber eigentlich auch nicht jeder, der den Gedanken zu Ende denkt.
2: Ja, aber es ist jetzt erstmal... Sagt erst sich,
1: das kann nicht sein.
2: So, und jetzt bringe ich mal die Gegenvariante. Es ist halt ein einfaches Argument, was eingängig ist. Und erstmal, hier Problem, da, hier ist Problemlösung. So, so funktioniert das. Was nicht funktioniert... So in der Darstellung ist halt, äh, wir haben hier ein langfristiges Konzept und da wollen wir professionalisieren und so weiter Aber und so fort und da wollen wir was evaluieren, wir wollen mal gucken, wie das ist und wir machen da mal, wir treffen uns da ganz viel auf regionaler Ebene, damit sich die einzelnen Akteure vor Ort persönlich kennenlernen, verstehen lernen und so weiter und so fort. Du merkst schon, wie ich rede? Mhm. Das ist unglaublich schwer zu ähm, kommunizieren. Das ist nämlich der Zehn-Punkte-Plan von der okay. DFL und DFB gewesen. Ziemlich genau vor einem Jahr vorgestellt. Hier mhm. in Berlin habe ich gestern Thomas Schneider von der DFL gefragt. Herr Schneider, vor einem Jahr haben wir uns hier getroffen. Und äh, da hieß es, wir brauchen jetzt aber auch so ein bisschen so die Deckung von den Fans, damit diese Maßnahmen nicht quasi durch Forderungen konterkariert werden. Und es ist halt genau das Gegenteil eingetreten. Also es ist genau das eingetreten, was er befürchtet hat. Habe ich trotzdem gefragt, wie sieht es aus mit dem 10 punkte plan Der verschwindet nicht. Nein, ähm, der sorgt persönlich dafür, dass das halt weiterläuft. Und es ist halt so, dass auf der unteren Ebene, da, wo halt die Aktionen stattfinden, ganz andere Forderungen gestellt werden, als das, was du dann halt von jemandem wie Lorenz Cafier, der ja letzten Endes... Ähm, der Sprecher der Polizei ist, weil er der äh, quasi ja. größte Dienstherr der Polizei ist. Aber du hörst von, der, von den Polizisten vor Ort, von den Einsatzleitern ganz andere Bedürfnisse. Kein Mensch von denen würde nach einem Gesichtsscanner verlangen oder sowas. Und es ist halt, es ist ein Fortschritt zum Beispiel, aber das ist halt nicht sexy, das zu erklären. Aber es ist ein Fortschritt, dass sich Einsatzleiter, Sicherheitsbeauftragte und so persönlich dann mal kennen. Das war offensichtlich vorher nicht der Fall, obwohl hm. man das immer dachte, ja, aha, nee, ist nicht. Und dass man halt die einzelnen Bedürfnisse da vor Ort äh, mal klärt. Und ja, das macht die DFL still im Hintergrund. Da können wir fragen, okay, warum macht ihr keine Werbung für diese Sachen? Aber es ist halt, äh, man muss nicht für alles Werbung machen. Und wenn man halt äh, Sacharbeit macht, ist es manchmal äh, unpraktisch, da große äh, mediale Aufmerksamkeit dem zu schenken, weil dann sind das wieder Worte sind Worte gefragt und nicht Fakten.
1: Sachliche Auseinandersetzungen sind schwer darstellbar. Das ist ja, einfach ja. so.
2: Gut. Das, äh, deswegen halt äh, Gesichtsscanner-Forderungen und äh, Vollkontrolle oder keine Ahnung, ist natürlich, äh, lässt sich knackig äh, in einer Meldung unterbringen.
1: Kannst du einfach so mal hinschreiben als Wort. Ist Quatsch, aber schreibe ich jetzt mal hin.
2: Ja. Aber es ist halt, ähm, wie gesagt, die, ich bin gespannt, wie das da jetzt weiterläuft. Ich bin auch gespannt, welche Zukunft dieser Fangipfel haben wird. Ob das überhaupt so eine Art Institution wird. Also man hat sich dann halt für eine Fortführung des Fangipfels ausgesprochen, wo auch immer. Also das ist jetzt hier nicht bei Union festgehakt.
1: Nee, das ist keine Union-Veranstaltung. Und ich hoffe, dass das doch irgendwie deutlich geworden ist. Dennoch, das ist, glaube ich, in einigen Berichten etwas anders dargestellt worden. Es ist eigentlich nicht so, dass Union jetzt da die Herrschaft an sich gerissen hat und gesagt hat, wir sind jetzt die mit dem Fangipfel, sondern einfach irgendjemand musste, das mal, musste mal einen Anfang machen und na gut, wenn du jetzt der bist, der da als erster auffällige geworden ist, dann ist es schon okay zu sagen, hier, ich stelle stell mein Zelt zur Verfügung, wir treffen uns da jetzt alle mal, aber das war im Grunde genommen ja nicht der, das waren nicht die offiziellen Vereinsvertreter, Nein. die diese Sache gemacht haben, sondern es waren auch da ganz klar die Fans, die das gemacht haben und die andere Fans zu sich einladen und dort getroffen haben und das sollte woanders genauso möglich sein.
2: Ich muss ja sagen, also die Unterstützung vom Verein gestern war äh, ein groß. Das
1: brauchst du auch, sonst geht's es nicht.
2: Ähm, also alles. Ich, ich fange an Catering, äh, dann irgendwie Leute, die dort auch arbeiten und so. Da Stelltechnik zur Verfügung. Technik und so weiter und so fort. Wärme war gestern auch nicht schlecht und Regenschutz. Ähm, das war alles äh, top organisiert. Also da ja. muss ich sagen, das so schnell hinzukriegen. Respekt. Bin gespannt, wo das nächste Mal das stattfindet. Gestern war schon also angeklungen, irgendwie, da war so ein Hoffenheim-Fan, der viel äh, geredet hat und auch gute Sachen. Ich hätte mal nichts dagegen, ein Fangipfel in Hoffenheim hat was.
1: <lacht> ja, klingt absurd, aber doch. Ja. War letzten Endes auch das, was er gesagt hat.
2: <lacht> ja. Gut, sind wir durch?
1: Ich bin der Meinung, wir sind durch. Ich habe alle meine Zettel angeguckt und habe, glaube ich, nichts äh, vergessen.
2: So, dann sind wir ein bisschen von Thema zu Thema gesprungen, auch ein bisschen durch die Zeit. Ich hoffe, man konnte dem trotzdem folgen. Und
1: Nachfragen werden beantwortet.
2: Genau, Nachfragen werden beantwortet und wir bleiben an dem Thema dran. Also spätestens am Wahnsinn, ne? 12, da 12, da 12. Hm. Ob die sich wirklich was dabei gedacht haben bei diesem Datum? Ich glaube nicht. Da gehen sie heiraten gerade, alle. Genau. <lacht> okay, dann...